0: Sejam bem-vindos ao podcast Indestino, eu sou o João e vamos para mais uma edição depois desse evento histórico do UFC 254. E tem uma participação especial, o Lucas. UFC numerado ele aparece, né? E aí, Lucas, gostou do evento ou tem algo para criticar? Deve ter, né? Sempre tem.
1: Cara, a minha única crítica é por que cabe se aposentar tão cedo, né? Mas emocionante esse evento, vamos comentar aí quando tiver a luta dele.
0: Você perguntei, eu dou a resposta, para não entrar no circuito mancho legado do BJP. E aí, Alex, gostou do evento? tá feliz, né? Seu peso pesado predileto apareceu shapeado, mais corpudo e com tatuagem nova, né? Gostou da nova versão do Volkov, né?
2: Ah, sim, com certeza. A gente vai comentar sobre essa luta aí. Basicamente, todos os lutadores que eu esperava que ganhassem, ganharam essa noite... Teve um ou dois que fizeram cacazinha aí, mas a gente vai comentar a respeito. <risos> é, mas o, o principal ganhou, que foi o Volcob. Ah, sim, com certeza. Ah, tá. Já valeu ah, já começa... a
0: noite. Ah, já valeu a noite. Já começo com você. Qual é o seu destaque do card de preliminar, Alex?
2: O meu destaque. <risos> é, cara, é até. É, já deve vir coisa boa, né? Começa a falar é. rindo já, né? <risos> Rapaz, assim como o cigano tem um imã nas costas, né? O nosso querido Alex Cowboy tem um imã no, no sovaco, que é brincadeira, né? <risos> Ai, é... <risos> Não, cara. Ai, mas deixa eu esperar aqui falar sério. Pois é, cara. O Alex Cowboy que enfrentou aí o Chavekat Hakimov. Hakimov? Hakimonov esse Rakimonov que é um cara bem alto para categoria o Alex é, começaram se movimentando bem na luta ali o Alex tentando controlar com os chutes dele só que acabou levando uma sequência aí forte né do chave os levou acabou levando a sequência forte o cowboy tentou grudar ali ficaram na grade inverteram posições uma hora um hora outro e o cowboy tentando ali, é, uma queda, grudando na grade. Mas, infelizmente, ele conseguiu enfiar a cabeça por baixo do, dos braços do, do chave basicamente pedindo assim, me finaliza, né, cara? Porque um cara profissional, eu acho que um, foi um erro muito bobo. Um erro muito bobo, eu achei brincadeira, ainda mais que o cowboy... Eu também não sei se ele fez certo pegando essa luta em cima, da, em cima do laço, porque o oponente original era o Eliseu Capoeira, né? Mas acabou saindo aí o Cabo e pegou essa luta em cima do laço. Mas enfim, o Alex Cabo é que vindo a sequência boa, estava com duas vitórias. Eu achei que ele estava lutando melhor. Teve uma ótima apresentação na última vitória dele. Mas, infelizmente, isso aí. Pegou uma luta com um cara duro, um cara que, que vinha com sete nocautes, com seis nocautes e seis finalizações. Agora, mais uma finalização, né? Mas, enfim, é, eu esperava um pouco mais do Alex, cowboy.
0: Ah, sim, concordo com você, Alex. Eu até tinha comentado no grupo lá, né? Do grupo do Andy Schill, que para você fazer esse jogo de grade, né? Primeiro, você tem que saber o que está fazendo, como fazer e ter a técnica para isso, né? Porque... Né, vou, fazer, vou falar o clássico aqui, né que é o Usman que gosta de espremer os caras na grade, né, os adversários não é só chegar lá e ficar na grade pressionando né? e o Cowboy também recorreu a esse jogo porque ele levou uma blitz ali e se ele não, não faz isso ele seria nocauteado né? mas enfim, ó, Lucas, e seu é destaque do preliminar?
1: Ah, o meu destaque é do, do parça de churrasco do, do Augusto Sakai essa luta do peso pesado que o Stefan Struve Tomou um nocaute no, no finalzinho do round, que foi um negócio assim, assustador, tanto pela, pelo impacto, tanto por um cara que teve uma série de problemas cardíacos e ainda está tá lutando, quanto a entrevista do Tuivaza, né Então, foi bem, bem legal aí para dar uma animada no final do, do preliminar. E, e fica aquela pergunta, né? alguém ainda sabia que o Struve estava lutando? Eu
0: sabia porque no meio do ano ele perdeu para o Ben Roth né? Mas até então achei que ele estava aposentado, né? Mas esse mundo não é mais o mesmo, né? Você destacando peso pesado e o Alex você já deixou essa maravilha dos esportes de combate passar, tem algo de errado, hein? Mas aqui, Lucas, não é bem um destaque. Eu quero que você me dê um ponto de vista mais otimista sobre a luta do San Alvin e o um Jung. Mandaria os dois embora, sim ou claro?
1: Com certeza, terceira opção.
0: <risos> ah, me decepciona, né? Mas o Down um né, Não, digamos que não vai ganhar o Nobel da o Nobel de ciência, né? Que o cara vai e consegue deixar o San Alves grogue e balança o cara com as mãos um clinch joelhada e vai tentar a queda e fica fazendo jogo de clinch, né? É um querido, deveria passar na RH agora, né? Ele e o San Alves dois juntos. E você Alex, <risos> é salvariam um, algum dos dois ou mandaria os dois embora, que nem o Lucas? É que o Lucas é muito radical, né?
2: Rapaz, é o engraçado que o Sam Alvin, ele, ele veio, ele tava freando os caras que é, que tem uma certa hypezinha, né, nessa foi o Dao Jung e na, na última recente foi aquele que o Johnny Walker nocauteou, né, foi uma Isso, luta Yuri. bem... Bem apertada <risos> contra
0: o Ryan <Rice risos> Payne, né? o Superman, o Ryan é.
2: conseguiu pegar uma decisão <risos> dividida, né. O São, Alves, o São Alves tá freando os caras aí. Ele, ele, não, ele não vence, mas também tá dando trabalho pros caras aí. Esse é <risos> deu, hein? Tem um casamento a propor aqui que tá na próxima o, o
0: Jean Valente descer pro meu pesado novamente, casar com São Alvo. Seria bom, né? Meia evento das massas. Fazer um, um meio evento no Fight Night, nossa senhora. A audiência tá é bem, garantida. Né? Pro, evento, pro evento
2: concorrente, né? <risos> Certamente
0: Agora vamos passando para o card principal Na primeira luta que, ó, que deu início ao card principal né, Que deveria ser o, o filé mignon desse evento né, Que foi o Cutelaba contra o Ankalaev, né? Se fosse o Cutelaba eu tinha ficado com aquela derrota mesmo E passado limpo, né? esperava mais um tempo né? Mas teve a revanche imediata que estava quase virando um Khabib versus Ferguson né? Marcada, marcava, marcava e caía toda hora mas nessa aqui o Cutelava não viu a cor da bola, né? O Ankalaev é bem mais habilidoso na trocação. E tava contra-golpeando tudo que o Cutelava jogava. E conseguiu um knockdown de jab, o Cutelava conseguiu sobreviver, mas no próximo knockdown finalizou no Golden Pause, né? E você, Alex, você acha que o Ankalaev já firmou o pé nesse top, nesse top 10 aí do meu pesado com é a renovação? Você tem apenas 29 anos, né? E, na real, parece que o. O cutelabo só atrapalhou o Ankalaev mesmo, né? Porque ele não teve nada a oferecer e o Ankalaev já poderia ter pegado um cara mais bem ranqueado, né? E o Cutelabo nem ranqueado tava. Você acha que o próximo passo para ele é um ranqueado? Um... O que, é que você acha de um Johnny Walker mesmo ou quem sabe um Rice Pen? Poderia ser?
2: Rapaz, eu inclusive eu tava pensando nessa luta com o Johnny Walker, cara, que... que eu acho que é uma luta muito bem casada. O Ankalaev é um cara que tá se assim, mostrando muito técnico ele, ele é um russo de verdade, né? Ele não é do Paraguai, né? É porque. Não é passa? É tem, tem, é, tem, é tem russos e tem russos, né? A Rússia ah, e é. a russos, né?
0: Isso. A Lobov e a Ankara Eves, né?
2: Exatamente. A Lobóvis e a Kabibes, Então. E ele tá se mostrando de verdade, cara, com uma boa trocação. Ele que tem chutes altos muito bons. Ele que é um cara agressivo e tirou o Cutelaba para nada. e deu uma sequência muito forte. Se na primeira luta teve alguma dúvida nessa, né? não teve dúvida alguma, né? Cão que larde às, às vezes não morde, né? O cutelaba tá aí para provar isso. Mas enfim... É
0: um...
2: Oi? Pode falar, Alex. Mas, enfim, o Ankalaev é um bom nome. Eu vejo aí com possibilidades, cara. Reais, reais de chegar até dentro do Top 5 em algum tempo. É, tem até o próprio Anthony Smith, que não tá muito bem. Tem o Johnny Walker. Tem o... Tem alguns outros caras aí que eu vejo um jogo bem acessível pro Ankalaev. Ele é um, uma renovação, um cara jovem pra categoria. E é mais um representante verdadeiro da Rússia aí que... E pode fazer barulho nessa categoria. Já tá fazendo, né?
0: Ah, sim. E o... a única derrota que o tem é pro Paul Krig, né? Que ele deu aquele mole no final foi finalizado, né? Mas o Paul Krig é um cara brilhoso no chão e o Paul Krieg é, tipo, é um especialista em estar tá perdendo a luta e no finalzinho arrancar a finalização e vencer, né? Tanto é que quase sempre ele tenta fazer isso. Mas agora mudando de assunto, mas falando da mesma pessoa, Alex do tem. ele não tá no mesmo patamar do Volkov, né? Não tá na agência. Não ganha like no Instagram seu. Ou ganha. Essa caruxa aqui não ganha é, não, hein?
2: Ele, ele, ele tá na lista. Tá, na, tá, tá sendo mas, em avaliação. por habili
0: Habilidades técnicas, né? Porque ah, a estética ah, aqui, o rapaz é favorecido, ah, né?
2: Não, infelizmente. Mas, mas, mas tem tempo de recuperação. Vai ganhar um dinheirinho a mais. Tem tempo de, <risos> tem tempo é, de recuperação. é que negócio tá que
0: tá na moda lá agora fazer uma harmonização facial, ó. Tô por dentro da sua que nem Isso. você, ó.
2: Faz, o, faz o, aquele filtrozinho do Instagram, <risos> <risos>
0: eu vou falar uma coisa, maluco, é bom comprar filtro na tacada, hein, porque vai precisar <risos> Mas falando sério agora, que o Lucas não gosta disso, o Lucas é um cara muito sério Quem é ele para falar mal de alguém, né? Mas eu tá. sei que você queria que tivesse mais uns 30 segundos, não queria, Lucas? Que tivesse que a luta correr mais uns 30 segundos, que você achou que o Telaba já tava partindo o Deboleg, né? para se recuperar da, do knockdown sofrido?
1: Cara, eu, eu achei que o Álvaro tava muito errado nessa, nessa luta, porque... O Cutelaba, ele tava fazendo o mesmo jogo da primeira luta, só que <risos> ele fez aula de atuação dessa vez. E deu só pra que aquele... dessa vez
0: foi convincente, né? Ele fez Wolf Maia, né? Porque tava bem convincente. Achei que ele tinha sido nocauteado mesmo.
1: Ah, não. Depois, assim, ele sentou tudo, né? Porque faz parte do processo de atuação viver o personagem, né? Então, acho que a trilogia tá chegando aí e até o final do ano deve sair.
0: Ah, com certeza, Lucas. Na, na próxima luta tem a Laura Murphy, né, que a luta dela caiu, que ela ia pegar, ela ia pegar outra lutadora que era ranqueada também, que era quase um tiro eliminado, né, ela ia pegar a Cintia Calvilho e a Calvilho não lutou, se eu não me engano foi por causa de Covid, aí pegaram o cosplay do Eric Silva, que é a Lilia Shakirova, <risos> Ch Puta, esses nomes aqui, vou trazer agora o Google Translate para toda vez que tiver esse nome eu colocar nele.
2: Só que a, Shakiruva,
0: é, a Shakiruva conseguiu fazer uma graça ainda, mas depois foi amassada, né? Não teve muito o que mostrar e estava levando a pé uma trocação e depois foi quedada e finalizada. Né? Algo a essa luta, Lucas? Oh, a, a Laura e Murphy não fez mais do que a obrigação, né? Pegar uma estreante e ela é que era a número 5 do ranking, né? Porque se, essa, se chega uma, uma menina, a Shakiruva, desranqueada, estreando no evento e bate a número 5 do ranking... O Alex, essa hora, estaria espumando pela boca e não fechar a categoria
2: de vez, né, Alex? Ah, essa categoria do Mosca é uma festa pura, né? Só alegria.
0: Mas você achou que foi mais que obrigação da, da, dela ganhar ou não, Lucas? Achou que a Shakirova conseguiu fazer uma graça ainda?
1: Ah, enquanto ela tinha gás ali, ela, ela conseguiu fazer a graça, né? Mas veio preparada aí para fazer um round ou nem um round inteiro, né? Então a Murphy fez a a obrigação dela,
0: mas partindo para a próxima luta aqui, acho que está parecendo repartição pública, né? O passo do cono do Khabib e nesse aqui teve o Jacob, o Jacob né que jogou, que lutou contra o Philip Waves, que é esse aqui é passa do Itaker, né? Você vê que até o Itaker tá com moral, tá colocando os passos, né? Eu sei porque ele é porque eu assisti o embed e o Item falou que ele era muito bom na, na academia dava calor até nele, né? Aí eu fiquei com a dúvida se o item que lutava amarrado. Mas aí eu não sei, não tenho como comprovar, né? Mas isso aqui não tem nem muito o que falar, né? Eu fiquei me perguntando por que, que ele estava na frente do Ankara Eve e do Kutelaba para fazer essa luta, né? A, a quarta luta mais importante da noite. E, se bem que não atrapalhou muito, né? 19 segundos, não teve nem o que o jake ia mostrar e o Avis mandou ele pra vala rapidinho, né? E, o, e quando o, o, o Avis estava entrando pra, no octógono, o cara... É giga, enfibrado, forte, né, Alex? Isso aqui poderia estar na agência, né? Bodybuilder, né, o rapaz?
2: Rapaz, eu também estava em dúvida por causa que essa luta estava aí, mas a hora que eu vi o Pio Reis, eu entendi na hora, o cara é, o cara tá no shape, é modelo, né? É, ó,
0: tá. Esse aqui é, esse aqui é, dá para fazer o, o Físicoturista do Sim. UFC, né?
2: Por ele, borrachinho, Romeiro, né? E não é só aparência não, ele coloca a, a, aquela massa ali dentro do octógono e demonstra força, ah. habilidade, velocidade, mostra tudo. Né? Colocou mesmo, porque o, Jake, o Jacob demorou um
0: tempinho para voltar do pós-morte, né? Porque ele ficou lá um tempo deitado, depois sentaram ele e o cara não tava nem tendo noção de onde tava, né?
2: Ele mas, parece que, é, que foi mas... levando uns golpes ali foi se encolhendo, cara, não, nem tentou nada, não reação, nem nada, cara.
0: Opa, é, o diferente. cara, o, o Revis partiu pra cima dele e foi se encurralando na grade, né? Até parece um peso, um peso pesado, com o querido nosso, né, Lucas?
1: Ah, esse é, fez a escola do nosso saudoso Sigrade, né?
2: O, eu achei interessante que o, é o Jacob, ele é 4-0, cara. Eu fiquei, caramba, o que que é assim? Isso, isso foi a minha curiosidade, Alex. Isso,
0: na hora que eu vi, eu vi o Caju antes, eu ficou vendo, ela não tinha assistido em Badge. Eu falei, mas por que que esse cara tá aqui, mano? Eu falei. Pô, o cara é da, da, da Austrália, no Oriente Médio, por que esse cara tá aqui? Eu fiquei pergun se perguntando, se perguntando, aí depois quando eu fui ver o embedded, tá lá, ele com o Itaqui lá, né? O Itaqui pagando bom, mora pra ele, falando que o cara é isso e é aquilo, faz e acontece na academia. Aí quando começou a luta, a gente viu que acho que foi indicação desse campeão do peso médio, né? Falou, coloca esse meu menino aqui, que você quer é fiote, coloca ele pra lutar, que o rapaz é bom, né? Se o Cono pode, o Khabib pode, porque que o Itaqui também não pode, né? E, Pelo e, menos João. os passos da Deçania, que é campeão do peso médio, se dão bem, né? Que é o Dan Hooker,
1: tem um ou outro lá que estão ganhando lutas, né? Fala, Lucas. A, a minha preocupação é quando começarem a colocar os passos do Derek Lewis, né? Aí sim que vai ser um negócio cabroso.
0: Ah, sim, vai parar dois escânions lá com o um caminhão vai descer e vão lutar, né? Porque isso aí deve ser a galera <risos> que o Derek Lewis anda, né? Ou então ele pega alguém do Popaz, né? Que é, para quem não sabe, o Derek Lewis é super fã do Popaz, né? Que eu é ganha. Que é uma rede de frango frito e eles mesmos falaram que o mesmo Lewis venceu isso do Cormier e ia ganhar frango frito pro resto da vida. E ele falou que o mais importante era isso, né? Nem vestiu o cinturão, né? É, é o querido é. Derek Luiz, né, Alex?
2: Ah, sim, com certeza. Ele é o ele fica jogando piadinha, piadinha não, ele joga direto, né? Pra Honda House, para me chateir, ah, toda essa essa, linha ali. essa galera, né?
0: E quem não lembra ele nocauteou o Travis Brown, que, ele, que é o senhor, senhor House, né? Falou que ia dar uns tapinhas na bunda da Honda, né? É uma Eu finesse sim. em pessoa. Até me lembro, é, do Lucas, é
2: tão fino que ele é. Ele bate na cara do marido e fala na cara ainda. Brincadeira, né? Fala na cara ainda, né?
0: Mas agora, Alex, vamos. Pro... Não interessa é, é. você, agora... que está ansioso Ávido para falar Que é esse Volkov agora, mais agressivo Tatuagem nova <risos> Colocou o shape, né? Ai, Tomou é. um Z-protein aí E pelo incrível que pareça O Volkov, os golpes o... Ele conseguiu balançar o Out Harris com o cruzado Com a mão com a mão esquerda, né? Que nem a mão boa dele, e coisa que o Volkov Não aconteceu, né? Ele conseguia machucar os caras na acúmulo de dano, né? Mas esse Volkov aí parece que depois daquela luta com, com o Blade, né? Que ele meio que foi amassado e quando teve uma chance de tentou entrar em queda, né? Parece que aprendeu a lição e o que criticavam dele que era que ele não tinha senso de urgência, que era muito pragmático até demais. Parece que ele tá mudando isso, né? E o Alt Harris é o. é o peso pesado daquele overhand direito, é o mata e quando isso não acontece ou quando ele pega caras mais habilidosos, que é o caso do Volkov, né? Porque eu acho o Volkov burro, ele é burro, mas aí é um cara muito habilidoso e o um cara com a técnica acima da média, né? E até mesmo no solo, né? Caras para conseguir quedar ele e fazer alguma coisa é, tem que ser do nível do Blades para cima, né? Não é, não é qualquer um que vai chegar quedando ele e conseguindo se, se virar com ele na trocação. Né? O Lewis mesmo foi um mole que ele deu com o Lewis e acabou sendo nocauteado, mas ele tava tirando o Lewis para nada, né, e foi a mesma coisa que mesmo ele se expondo com o Alt-Harris sendo mais mais agressivo o Harris não passou momento nenhum próximo de ganhar a luta, né, o Volkov conseguiu controlar as ações do Onok e também usar a envergadura né? e os chutes na, na linha de cintura que a cada machadada era uma minhoca, né, mas tá feliz, né Alex, com seu querido, né, voltou a vencer e aí, o que, que você acha, qual é o próximo passo pro Volkov agora?
2: Ah, sim, com certeza. Primeiro lugar, a tatuagem nele, que coisa maravilhosa, né? Eu lembrei do, da marca do mal do Orochimaru Naruto, mas seguindo em frente, <risos> mas seguindo em frente, cara, eu gostei do, do Volkov, eu achei ele com mais massa muscular mesmo, mais forte. Ah, eu estava curioso para ver o desenrolar da luta, se o gás ia se manter o mesmo, já que ele é um lutador que Sempre teve gás até para cinco rounds. Ele é, tem um ótimo preparo físico. E nessa luta, como ele veio com mais massa muscular, ele estava demonstrando mais potência nos seus golpes. O Alt Hell estava sentindo os go alguns golpes ali no primeiro round. O Volkov, ele estava avançando. Até no primeiro momento eu pensei, cara, quem, por que, que o Volkov está indo para cima do Alt -Hell, né O Alt -Hell, esse que é um cara, ele... Ele é um cara forte para a categoria, ele não é aquele pesadão, ele é um cara atlético, porém, ele é um cara explosivo do primeiro round. E o Volkov já estava indo para cima do Outreaux logo no primeiro round e eu pensei, caramba, o Outreaux até conseguiu encaixar alguns golpes. Mas eu pensei, caramba, o Volkov tá indo para cima do Outreaux e está pedindo para ser nocautiado, um só que eu senti o Volkov medindo melhor a distância, ele estava indo para cima com prudência ele estava golpeando no momento certo. Ele ele estava avançando com responsabilidade. Isso que eu, eu já achei uma, uma evolução, uma coisa boa nele, que ele estava, eu até pensei assim, de repente o Volkov possa estar tá querendo nocautear alguma coisa para impressionar, para de repente desafiar alguém alguma coisa do tipo, porque o Volkov é um cara Tá ali entre o top 10, top 5, top 5. Ele sempre tá ali. Ô, e Alex, eu pensei... uma coisa, ele é,
0: o, ele é o sétimo do ranking o Volkov. Tá bem colocado na categoria.
2: Isso. E inclusive, só aproveitando o momento, eu, acred... eu acho muito difícil em algum momento ele não disputar esse cinturão, porque Overinho já tá. Porque ele é mais jovem, né? O Overin já tá chegando na casa dos 40, tem sua chance ainda, mas com o tempo ainda vai ter um espaço para o Volkov. É, tem o, o meu assist também já está já tá mais nessa faixa etária e o Volkov eu vejo ele acima da categoria em algum momento, acima da média, em algum momento eu vejo ele disputando cinturão, mas enfim, gostei da luta, demonstrou a evolução, acertou uma bica muito boa ali no Alt-Hell, que vem demonstrando que então não está evoluindo o jogo, que depende muito do primeiro round, né?
0: Ah, sim. E o Volkov, na entrevista após a outra, ele pediu, ele pediu pra lutar ou com o com um Cigano, né? Os fãs dele acham que é pegar o um Cigano, vira e mexe, ele perde o Cigano, já teve luta marcada, e caiu porque o Cigano pegou aquela bactéria na perna. Ou então com o Jairzinho, né? Mas o Jairzinho você faria mais sentido, né? O Volkov é o sétimo e o Jairzinho é o terceiro do ranking, né?
2: Se fosse eu, você, você
0: daria... Pode falar, Alex.
2: Eu gostaria de, eu gostaria de ver com o Ovelinho. Acho que eu, por mais que eu goste dos dois, eu acho que faz sentido. É,
0: faz sentido também. E você, Lucas? Queria ver com o Cigano, com o Jairzinho ou prefere com o Verinho, que nem o Alex falou?
1: Cara, eu acho que o Jairzinho aí tá, tá bem, bem colocado e é um bom teste para ver se o, o Volkov tá, tá, tá com essa distância aí mais ajustada ou se ele vai pro cacete com o Jairzinho e a gente já sabe o que acontece, né? Então é um teste interessante. Cigano aí vai ter que pegar alguém atrás e já estão querendo casar uma luta ingrata pra ele, né, então acho que, acho que o Volkov tem que atirar pra cima, tá vindo de vitória, né, e o Cigano tá, tá, numa, tá numa fase que ele deveria tá atirando pra trás para conseguir uma recuperação, né.
0: Ah, sim, e caso o Volkov ele pediu o Jaizinho é terceiro do ranking tá sendo luta casada, se ele ganha é praticamente garante o tarot shot, né, porque é o terceiro do, ele tá batendo o terceiro do ranking, né. E vai ter a disputa, o, o engano provavelmente vai ser o desafiante, né? Caso o engano venha a ser campeão, o Blade vai passar lá para trás ainda, né? Então faz sentido, sim, o Volkov lutar tanto com ele, como o Alex falou também poderia ser o... o... o Vey, uhum. né? Mas eu, mas eu prefiro ver o... o Volkov da massa aí, o Volkovão do Alex contra o Jairzinho, né? Acho, eu acho melhor o encaixe, né? Porque o o Volkov sendo o ponto fraco dele na queda, né? Eu acho que o Overin tentaria explorar isso. E o Overin é um grappler bem decente, né? Eu acho que o Overin conseguiria ter uma quedinha ou outra, né? E esse Overin mais pragmático aí não, não proporciona tanta pancadaria, não. Eu queria ver o encaixe do Volkov com o Jairzinho, né? Porque o Jairzinho é dar um mole ele fez com o Liz, e ser deitado, né? Mas passando para a próxima luta. Tô conseguindo, né, Lucas? Matar os contêineres, tudo do peso médio, né? Porque o matchmaker com o Alex tanto critica, casa o número 1 um do ranking contra o número 2, né? Isso aqui é caso de fazer esse casamento quando nem um dos dois eu tô com campeão, né? E você de, define o contender, claro. Mas o Ito que vem de derrota a Adesanya. Com uma vitória, vai casar o número 2 com, com, com o número um do ranking, aí é pedir pra ficar sem contender, né? Daqui a pouco o Anderson vence o Uri Hall no fim de semana e tem então, um tarot shot, né? O <risos> que você achou da performance do Whittaker? Achou que ele só correu um risco na luta, que foi aquele finzinho do terceiro round?
1: Não, cara, é a apresentação de gala aí do Whittaker, do né? Acho que ele ficar um tempo aí parado depois da, do nocaute, com, em cima do... E o nocaute que o Adesane aplicou nele fez bem aí, ele deu uma, uma descansada, aí tá, tá um pouco mais... Tá, tá com mais time, né, o Itaker, ele no contra com o ele a gente via que ele tava indo muito para cima e ficando desequilibrado em cima de um contra-golpeador, né, e agora ele tá, fez uma apresentação de gala aí em cima do Canonier, mas eu me surpreendi aí com duas coisas do Canoniê, né, que aquela volta que ele conseguiu dar depois de, de tomar aquela aquela sequência do Whittaker que terminou com um chute alto na tampa do Coco, que o Canoniê Quase foi embora, mas conseguiu resistir, foi pro chão ali, tomou ground and pound né, e conseguiu, né, cara? O bicho é um cara... ele se vale, né, fisicamente, né? Então, a maioria dos lutadores, acredito, teria sido apagado ali ou, ou tomado um flashdown mais feio do que o Canonier tomou. E a segunda coisa que me surpreendeu é que Kanonier, ele é o, aquela velha máxima, né? Ele precisa de uma mão e ele aplicou exatamente uma mão que pegou assim em cheio no Itaker não foi bem aplicado, não estava bem posicionado, e mesmo assim o Itaker deu aquela clássica encolhida nas pernas e teve que abafar, né? Então, o cara é diferenciado, e pelo que eu vejo, esse matchmaker aí, ele, acho que ele... Deve ter algum problema com a Desania né? Porque o campeão aí fala que quer o, o canonier e tal, e os caras vão lá e caso, em vez de jogar o canonier pro título, que tá bem ranqueado, né? Casam ele com, com o príncipe é, da divisão. Né?
0: É, é o número dois do ranking, né? O canonier, E O Ita que é o primeiro, né? Aí, tipo, uma luta que meio que não faz sentido, né? O cara tá número dois já da, da categoria, porque vai estar com o primeiro, sendo que o primeiro já perdeu pro campeão, né?
1: Exato, né, não tem, não tem o que fazer, né, daí o príncipe da categoria se faz, né, então o Whittaker aí, se, por ter matado os contenders, se tornou o único contender viável, né, porque tem o tio aí que tá com luta casada e, e tá vindo de, de derrota pro próprio Whittaker, né, e agora só falta se o Adesanya fizer uma luta aí com o John Jones, eles casarem o Whittaker e o Hermeson, se sair de se o Hermerson sair com vitória, né.
0: Nossa, pelo amor de Deus, se o de Remerson bater o, o tio, já joga pro cinturão, porque senão, se for assim, a gente vai ficar vendo o Whittaker e a descendo todo ano, ou então a descendo vai ficar sem definir o cinturão, né, porque o que vai ficar matando os contenders aí, né, e você, Alex, tava, tava na ponta dos cascos, né, na vitória do Whittaker
2: ah, mas antes disso o oh, Matt Make, você tá de brincadeira Você tá de brincadeira Me casa o Itak E Canonier, Tio Jack remerson O Itak bateu o Que provavelmente era esperado pra maioria das pessoas E o tio tem grande chance De bater o Jack remerson Isso querem afundar a categoria Não, não. Essa, essa é de De morrer pra dentro, né Mas enfim Uf. Ai, ai. Respira Enfim. fundo,
0: garoto. Toma um remédio, toma um copo de água. Sem, sem pressa.
2: <risos> Enfim, o Itaker, cara, ele é um cara mais técnico. Ele tem aquela base de karateca dele. Ele é um cara muito veloz, se movimenta muito bem. Ele entra e sai com um jeb muito rápido, muito bonito. Cara, e se movimentando bem. E o canonier, por seu lado eu até me impressionei que ele tava vindo de uma lesão, até algum tempo parado, ele até que tava se movimentando bem, lógico, não com tanta velocidade quanto o Ita, mas nas possibilidades dele, eu até achei que ele tava se movimentando bem, ele tava conseguindo levar a luta, tava até com bom gás no segundo, terceiro round, mas o Ita aqui com volume maior de, de, de golpes, né, soltando aquela sua sequência, jab, direto, chute alto, que já é é clássica dele, né? Mas, enfim, sempre dá certo, né? Porque ele é muito eficiente fazendo isso daí. E não teve muitas dificuldades na luta, né? Se aproveitou aí da sua maior valência na técnica. Enquanto o Canonier já é um cara mais pegador, mais visceral, né? Que ele demonstrou aí que tem um seu poder de nocaute independente do round. Já que no terceiro round ele conseguiu encaixar um golpe ali o Itek já grudou nele logo, né não, não deu espaço, já para o lado do Itek, que acertou a sequência com chute alto na, na, no canonier, que muito bem preparado fisicamente, resistiu o castigo ali, e voltou, não se entregou, é, independente de ter perdido, é sempre bom a gente ver o cara que não se entrega, o cara que está bem preparado fisicamente, o canonier entregou uma luta dura, que foi uma luta bem movimentada, disputada, eu gostei bastante. E só para fechar, o campeão voltou.
0: Só falta pegar a cinta, né, para confirmar de fácil, né, Alex? Exatamente. <risos> Mas isso é isso. questão de tempo,
2: não é, Alex? É só o Adesanya parar de correr. Ah, sabia que você falar isso.
0: Tá magoado por causa da borrachinha. <risos>
2: Mas falando do, do
0: canonier, né? Que nem eu sempre falo, o cara quando demonstra isso que o canonier demonstrou, né? Caiu de cara lá. Foi amassado, levou vários golpes ali, não se entregou. Isso é força de vontade, né? O brilho, é a garra. Você não se entregar é coisa que você não aprende, né? Se não ensina na academia, não tem como se adquirir isso com o tempo. Né? Ou você tem ou não tem, né? Não precisa citar exemplos de caras que não tem isso, porque tá cheio, tá cheio, né? A gente consegue detectar isso. Né? E o canonier, não levou aquele chute, depois engoliu mais um direto, caiu de cara e o cara conseguiu conseguiu voltar ainda e ainda conseguiu balançar o Whittaker ainda, né? E o golpe que o Lucas falou, ele tá, ele tá com a balé 10, né? Tá com a base trocada e no lugar dele soltar o jab, ele dá um cruzado um cruzado com a mão direita, com a mão da frente e um aquele cruzado mais furtivo, né? Que não tem tanto ângulo ou alavanca do corpo para pegar com mais força e amplitude, mas mesmo assim conseguiu balançar o Whittaker, né? Então... Eu acho que o Canonier é o maior pegador dessa categoria, né? O Anshin acha, inclusive, que ele tem mais poder de nocaute que o Borrachinha, né? Que o Borrachinha, algumas vezes, quase sempre, ele, ele consegue knockdown e tem que encerrar no Golden Pound, né? E o Canonier tem uns nocautes simples na categoria. Até porque ele lutava de peso pesado, né? Então o cara tem carreta nas mãos, né? E falando do Itaker, né? Foi o Itaker Vintage, né? Com a guarda baixa, usando a base de Karateca, atraindo o adversário por real de ação dele. E é incrível ver como o Itaker tem o domínio do da distância, do time, da entrada e saída de golpe, das combinações sendo que ele tem menos envergadura que o canonier, né, o Itaker ele tem 1,80 e 2 em 1,86 só de envergadura, né, e o canonier tem mais de 90 de envergadura e o Itaker mesmo assim conseguiu dominar o octógono dominar as ações, isso também por é parte da técnica dele, né, porque ele não tem envergadura a seu favor, mas tem a técnica e foi o Itaker que a gente estava acostumado a ver, né, o Itaker que passou por Jacaré pelo Romero pelo Derek Bronson, por outros caras da categoria com esse mesmo estilo, né, naquela luta do Adesanya que ele tava diferente, tava mais afobado, querendo definir com um golpe singular, e isso não é o Whittaker, né, o que é o cara das combinações, do longo prazo, que sabe ser estratégico, sabe cozinhar, cozinhar, cozinhar a luta quando é preciso, e bater e sair, e ele fazendo os ajustes, possa ser que, eu acho que ele não vai vencer o Adesanya, mas pode ser total, uma luta to, totalmente diferente, e até mesmo vencível para ele, né. Mas passando aqui da, do, dessa luta aqui, que provavelmente deixou o peso médio sem contender claro, a gente vai para a luta principal, que foi a unificação do cinturão do peso leve e o Justin Gate passado no Wrestling Colegial ao América, que também me pegou e me enganou. Na, na, na teoria do papel, parecia que seria um casamento mais difícil para o Khabib mais interessante, né? Mas, no fim, o John Gate não apareceu praticamente para trocar, né? Isso não por culpa dele, mas porque o medo da queda não deixava ele ficar solto, né? Tanto é que ele estava mais arqueado, com a guarda mais baixa para evitar as quedas e, e ficou levando um, buf, um buffet de jab e overhand na fuça até o segundo round, até ser finalizado, né? E ele, quando estava com o gás, estava com aquela movimentação intensa, conseguindo se movimentar bastante evitar as quedas e evitando a todo custo ir para a grade, né? Porque ele sabia que ali que morava o perigo. Mas quando o Khabib no primeiro round conseguiu a queda, faltando 40 segundos, foi salvo pelo Gongo e. E no segundo round ele deu um chute baixo, o catou a perna dele e... e o resto foi história, né? E você, Alex? Tava torcendo pelo Khabib e pelo legado do campeão, né? Fã do Khabib, como todos nós somos. Ah,
2: sim, com certeza. E estava desejando a última luta aí, que você sabe qual é, que eu sei que você estava torcendo também por ela, né? Não, não
0: quero que o Khabib nunca, nem nos piores dias. <risos>
2: Mas, infelizmente, aparentemente, não vai acontecer. Mas é... o Kabib, ele o pessoal estava muito se questionando, né? Como que ele ia vir para essa luta com relação ao falecimento do pai dele, né? se isso podia mexer com, com a cabeça dele até para a própria luta, se podia atrapalhar ele também. E o Khabib, a impressão que eu tive, que ele veio mais forte ainda para defender justamente o legado que ele construiu junto com o pai dele, o Khabib, que ele veio realmente para definir a luta. A impressão que eu tive não foi só para... O Khabib não veio só para ficar amarrando ou para ficar levando a luta em cinco rounds. Eu tive a impressão que ele veio realmente para vencer e para acabar com isso. Que... A impressão que eu tive que é que o, o que ele mais queria era acabar com essa história de uma vez. No... Tinha muito falatório, muita coisa envolvida. Eu acho que a única coisa que o Khabib queria de verdade era fechar um ciclo a história da vida dele com essa vitória e encerrar tudo. É a impressão que eu tenho. E ele demonstrou isso aí logo no primeiro round. Ele já estava andando mais, mais na, na direção do Gate. Ele estava tomando as ações. Estava com a trocação melhor. Estava um pouco mais afiado que nas outras lutas. E o Gate estava sentindo uma dificuldade também para trocar. Estava mais arqueado, como você falou, João. Ele... Ele estava com dificuldade de soltar o jogo, e isso aí é natural também quando você pega um quando você pega um cara do jogo do Khabib, especificamente o Khabib, né? Que é um cara que o Grappler sensacional. Se ele gruda em você, o Junch Gate, por mais que ele seja um mal América, mas é, o Wesley é uma coisa, MMA é outra. Inclusive, eu vi um cara falando uma coisa muito interessante hoje. As pessoas, as pessoas às vezes se esquecem que o esporte é uma coisa, o um esporte é outra. O Conor McGregor, por exemplo, deu muito mais dificuldades para ser quedado que o Just Gate. O Conor nem é o América, né? Cara, é e muito.
0: Só uma coisa, Alex, e tem a diferença de grappler para o wrestler, né? O Khabib, ele não né? é mais só um wrestler, né? Ele é um grappler que tem as. tudo desenvolvido, né? Tanto o jogo de wrestling dele, o jiu-jitsu, a pressão, tudo dele é. É bem a mais do que os outros, né? E a gente, eu incluo nisso. Ficou achando que pelo gate tem o gate tem um passado no U.S., né? Só o U.S. dele conseguiria fazer frente pro Khabib e isso não foi suficiente, né? Ele conseguiu se, se evitar algumas quedas, né? O Khabib até chegou a clinchar, mas ele conseguiu sair. Mas depois que o gás foi embora e que o Khabib conseguiu catar a perna dele e uma vez no chão é abraço, né? Não tem para
2: onde correr. E só complementando aqui, depois dessa bela vitória do Khabib, para mim, num todo, é, as pessoas aí não, não acham, não sei, não é pachequismo, eu acho que não é pachequismo, não é nada. Para mim, o, o Khabib pode ser considerado o maior grappler da história do MMA. Eu, quando eu falo maior grappler, eu falo a junção de Wesley, de Sambô, de Jiu-Jitsu, de tudo eu acho que numa junção do... o Charles, por exemplo, é um cara melhor finalizador que ele, eu acho o Maia é um cara que tem um jiu-jitsu melhor, mas num todo com o com tudo, o jogo agarrado, eu ainda acho, pra mim o Khabib já é o maior da história mas enfim, uma linda história uma linda homenagem ao pai do Khabib e que o Khabib possa ter um bom futuro aí na vida dele de aposentadoria
0: Sim, e você Lucas? Estava torcendo pro Geish, né? ou não?
1: Ah, cara, vou ser sincero, eu tava torcendo pro, pro Gate, sim, é, o Gate era, era aquela, aquela clássica clássico encontro, né, de um striker versus o Grappler, que a gente já tá cansado de ver o, o Grappler sendo superior, mas mesmo assim tinha é, aquela vontade de ver, né, o, o Khabib acabar sofrendo um nocaute, perder a invencibilidade, mas não viu a cor da bola, né, o Gate, né, então... Eu, eu vi que, analisando a luta, que enquanto o Khabib só estava usando técnicas de wrestler, o, o Gate conseguiu né, se, se livrar, conseguia torear né, o Khabib com aquela mão empurrando a cabeça e tal, só que desde a hora que o Khabib conseguiu grudar e começou a aplicar jogo de, de jiu-jitsu, deu para ver o quanto o Gate né, ele, ele não estava preparado. Né? Eu acho que o Gate ele ficou esperando... Khabib usasse mais aquele jogo de controle, ground and pound, mas o Khabib veio para definir, né, então primeiro round ali, foi salvo ali pelo Gom que já tava saindo no braço e segundo round Khabib veio acelerado Gates já, já sem, sem gás, né, que ficou correndo ali o tempo todo para evitar a grade não viu a cor da bola tentou aplicar um bate estaca ali no, no Khabib, só que Khabib é é malandro, né? Sabe, né? Conhece, como é, conhece todos os caminhos ali, conseguiu derrubar ele puxando a perna e abraço, né? Então, só para pontuar o um negócio que vocês acabaram não falando, né? Que o árbitro ali tá, tava de sacanagem, né? Deixou o Gate dormir, e por mais que o Cabibe avisou, ele teve que ver o cara dormindo para poder parar a luta. Né?
0: Ah, sim! Porra, o cara. O Gate parecia que tava numa roda de samba batendo um pandeiro. Ficou batucando seis vezes e o, e o ato deixou o cara ser apagado, né? Mas, enfim, acontece. E falando do Khabib novamente, né? O Khabib, o que o Gate fazia, faz, fazia com os adversários dele, né? Costuma fazer, que é pressionar e levar o ao inferno aos caras. Dessa vez foi o Khabib, né? Porque entrou no octógono com ele. Você não vai ter um segundo sem, sem ser pressionado, né? É, é, os cinco rounds foram 25 minutos. 25, 25, 25 minutos na sua cara te pressionando. Aquele jogo de abafa chato deve ser uma coisa que deve ser insuportável você conseguir lidar com isso, né? E fora ele, né, ele só tentando entrar em queda, né? Ele se aproximando, jogando soco na sua cara e você com medo da queda, que é o que aconteceu com o Gate, né? E também no, um pouco antes da luta, né, saiu, não sei se você ou o Alex ficou sabendo, saiu uns rumores na rede, nas redes sociais, né, falando que alguém lá de dentro falou que o Khabib tava chorando por causa do pai dele uma hora antes da luta, né? Eu não sei se isso é verdade, mas o que a gente ficou comprovado que a gente viu que foi que depois do da luta todo mundo acha que o Khabib é um, um super-homem, é um cara por ser da, da região que ele é, da religião e também o cara ser um super-atleta um super acho que o cara não é mais humano mas depois que acabou a luta a gente viu que o cara é mais humano que qualquer um né foi a hora que o cara desabou colocou tudo pra fora e tanto é que ele falou até pra equipe dele não se aproximar e ficou lá chorando copiosamente no centro do octógono e e tendo o um momento dele de extravasar, né, porque se ele não poderia fazer aquilo na hora da luta, ele pôde fazer após a luta, e quando, depois que ter batido o Gate, consolidar o 29 a 0, e foi também bonita a imagem do Gate lá consolar ele e falar com ele. E eu, se tem um cara que fala que vai aposentar, eu acho que vai, esse é o Khabib, né, ele pode voltar, mas acho que é daqui a dois, pode ser dois, três, dois, um ano, três anos, talvez apareça um cara aí que desperte o a competição dele, né, um cara tão dominante quanto ele que faça ele voltar, porque no curto prazo eu acho que ele não volta, né até porque, ao contrário do Conor e de outros que anunciaram a aposentadoria quase toda semana, que nem é o caso do Conor não foi por dinheiro, não foi por vaidade, foi por algo maior, né, que é legado e família e, e se tratando desse cidadão que é o Khabib quem ele é eu, e o, o que ele pensa, o meio que o cara vive quando você faz uma promessa para sua mãe eu acho que não é tão fácil quebrar quebra essa promessa no caso do Kabir, né? Acho que ele vai cumprir. E também teve, teve. Dona White também falou que após a luta ele, após a luta falou que ele lutou com, tinha quebrado o pé semanas antes. E ele mesmo assim lutou. Então mostra o quão duro o cara é, né? O cara é forjado no aço e mostrou que do que é feito, né? É uma pena que a gente não vai poder ver mais o Kabir no seu auge, né? Amassando as pessoas aí e triturizando várias pessoas. E fora isso. Também sempre fica aquela, aquela dúvida, né? Será que é essa que ele vai perder? Será que é nessa que ele vai perder? Provavelmente a gente não vai acontecer mais, né? E você, Alex, acha que o Cabi volta ainda? Eu acho que ele vai ficar na aposentadoria mesmo, vai virar a mentoria do Daguestão, que era o pai dele, e trazer novos atletas para o UFC, né? Porque se ele, como lutador, está tá trazendo bastante, imagina como técnico, né?
2: Ah, sim, com certeza. Eu acredito que o Khabib vai querer manter o legado do pai dele, pai dele que ajudou aí a, a criar vários lutadores, que ele já tem é, já tem uma grande, grande a família do Khabib, amigos, é, foi criado até a academia, né? O Khabib criou a academia. Eu acredito que o Khabib vai querer manter esse legado aí. O Khabib é, eu vejo ele treinando as próximas gerações de lutadores aí, e com grande destaque, porque o Kabib, além de ser um grande lutador, ele é um cara que sempre mostra evolução no jiu-jitsu aí. Ele, ele finalizou é, simplesmente o Conor, o Boyle e o Justin Gate, todos em sequência, e demonstrando aí que ele é evolução e tem visão de jogo. Em questão de aposentadoria, eu acho muito difícil o Khabib voltar, até porque tem toda a questão familiar, o pai dele faleceu e o Khabib... Agora, quando você perde um dos seus pais, ou tanto o pai ou a mãe, você perde algum, alguém que você é muito apegado, igual na cultura deles, eles são muito apegados, agora o Khabib tem a mãe dele, né? Acabou aí prometendo... Para a senhora Cabibe, e que seria a última luta dele, e aí eu inclusive eu vi o pessoal falando que o Dana White não tem que convencer o Khabib, tem que convencer a, a mãe do Cabibe. Aí... Tratando
0: de onde que é, eu acho que o Dana White nem conseguiu conversar com ela. Né?
2: Pois é, cara. Mas enfim, eu acho muito difícil ele voltar um dia se. É, ele quiser é, complementar apenas aqueles 30 a 0, que tinha aquela toda a conversa, eu só vejo ele voltando para um retorno com o Joyce Saint pierre ou talvez uma, pos uma possibilidade muito pequena, eu posso estar tá indo até além, né? É, com o Ferguson, porque eles têm uma história, né? mas enfim, mais contra o, o Joy St-Pierre, eu acho.
0: Eu acho também, Alex, se o Cono pega esse cinturão e aí começa a falar as coisas que ele geralmente costuma fazer, faz uma, duas, três defesas, eu acho que o KBB se coça. Ou então, se surge um campeão que tem uma certa dominância, se bem que o cara que vem né, vencer campeão dessa categoria vai sempre ter aquela sombra, né? Você é campeão, porque o KBB não tá aí, tá?
2: Não se acha Exato. que você é o
0: melhor dos melhores, porque não é, né? E,
2: Mas... o João, só, só complementando, tem uma questão muito importante aí, Nessa equação toda é que se chama Makachev,
0: né? É, o Makachev eu acho que era mais a, a menina dos olhos lá da academia deles, né? Mas eu acho que para chegar no nível do Khabib, até mesmo ser campeão, tem que dar um salto grande de qualidade, né? O Khabib quando chegou, ele, o Khabib evoluiu, mas eu acho que ele evoluiu mais a trocação e o jiu-jitsu dele, né? Porque o, o grappler dele, quando ele chegou, já era quase praticamente, praticamente que é hoje, né? Porque o cara treina desde criança, né? E se bem que quando ele lutou no Brasil, né, em São Paulo, ele nocauteou o Thiago Tavares, mas era aqueles mata cobra que eles overrange, né? Nem, nem de longe lembra a trocação dele de hoje, né? Mas enfim, algo mais a acrescentar sobre o Cabib, Lucas?
1: Ah, cara, acho que foi saiu, acho que eu já assisto há muito tempo esse esse esporte, para mim foi o cara que saiu mais por cima, né? Que não não saiu deixando o asterisco e nada, né? então acho que talvez volte para fechar esse 30-0, mas eu acho difícil, ele vai se coçar, vai ter a vontade, mas só se for um negócio muito assim surpreendente para estar tá voltando, como tu falou, aí, uma, uma, uma super luta para fechar o 30-0, ou um Conor McGregor provocando demais, né então acredito que talvez ele feche, mas não é provável.
0: Ah, sim, concordo com você, Lucas. Eu acho que ele deve ficar na aposentadoria, né? Tipo, não é aqueles caras que vai mudar de ideia seis, dois, três meses depois, né? Até porque ele tá se aposentando pela morte do pai dele, né? Não é o caso do Serrudo e do Cono, que né? O Cono né? é mais ego, briga porque quer que as coisas do jeito dele e, ou, e, ultimamente, o do Serrudo, porque o Serrudo queria aumento né? A renovação de contrato maior. E o do Cabim é totalmente diferente, né? O Khabib não me parece aqueles caras que, mesmo que ele... Se ele volte, ele vai esticar a corda e fazer de, a carreira de... Como se fosse a do BJP, né? Que mesmo depois, ainda em declínio, continua lutando. Apesar de eu querer ver mais dele, mas eu fico feliz quando o cara tem, essa, esse, tem esse estalo. E o Khabib é por situações trágicas, né? Mas diferente do Pierre, que decidiu parar porque quis parar. E parou por cima também. É, fica interessante né? o cara preservar a carreira o legado, né, porque se continua é inevitável que o tempo vai ter ação sobre ele e uma hora ou outra possa ser que a derrota venha mas enfim, a gente comentou sobre o UFC 254 e a aposentadoria de Khabib Magomedov.